0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, soy Vicente de Valencia. Primero de todo, mi enhorabuena por este magnífico podcast. Y aquí mi pregunta. Eh, para, la, para el off-camera flash... ¿Qué recomiendas mejor? Eh, ¿Un filtro ND o el HSS? Venga, muchísimas gracias. Dios. Creo que esta es una de las preguntas más interesantes que habéis hecho en todo el tiempo que llevamos grabando este podcast. La verdad es que la respuesta es bastante densa, así que te animo a que le des dos buches al café antes de seguir escuchando este episodio del podcast. En primer lugar, debemos dejar claro que cuando uno hace fotografía sin utilizar un flash, únicamente trabajando con luz del sol, es bastante fácil exponer una imagen porque puedes elegir la velocidad de obturación que quieras y la apertura del diafragma que quieras. Entonces, si tú estás trabajando a plena luz del día y te apetece, por ejemplo, utilizar un diafragma muy abierto para conseguir un fondo muy desenfocado, puedes trabajar perfectamente a 1.4 y elegir una velocidad de obturación que complemente esa apertura. Por ejemplo, un 8 milavos de segundo. Y con eso tendrías una exposición correcta. El problema cuando trabajamos con flash está en que los flashes no sincronizan a cualquier velocidad. Y la razón de que no sincronicen a cualquier velocidad es que necesitamos tener... Todo el sensor expuesto, aunque realmente el sensor no captura de una sola vez la imagen, sino que la captura por línea, pero necesitamos tener todo el sensor expuesto para que el destello del flash ilumine todo el sensor y por tanto podamos capturar la imagen aprovechando la luz del flash. Ahora imagina que vas a hacer esa fotografía a f1.4 y que quieres conseguir que tu flash sincronice. Entonces puedes utilizar un filtro de densidad neutra que te permita trabajar con una velocidad de obturación de un 250 de segundo. Y para saber qué filtro necesitas, pues tan fácil como saber que cada paso hace que la velocidad sea justo la mitad. Entonces si estábamos disparando a un 8000 de segundo, con un paso dispararemos a un 4000 de segundo, con dos pasos, a un dos milavos de segundo con tres pasos, que es un filtro ND8, dispararemos a un milavo de segundo con cuatro pasos a un 500 y con cinco pasos a un 250 cincuenta de segundo. Así que si yo quiero poder trabajar a un 250 cincuenta de segundo utilizando un filtro ND en una situación en la que estoy trabajando a un 8 de segundo sin filtro, necesito un filtro que me quite 5 pasos de diafragma que básicamente es algo bastante heavy, realmente es como si fuera el cristal de un soldador entonces trabajar con este tipo de filtros te va a permitir utilizar la velocidad de obturación que tú necesitas para trabajando con flash poder disparar con un diafragma de f1.4 esto tiene una cosa muy buena y es que realmente la potencia que estés utilizando en el flash no va a variar en función de la velocidad con la que trabaje. Por ejemplo, si estás trabajando con el flash al 100% de potencia, 500 vatios, por ejemplo en el caso de un Profoto B10 Plus, pues van a ser... 100% de potencia trabajes a un 250 de segundo o a un 125 de segundo. No va a afectar para nada la cantidad de brillo que es capaz de hacer llegar tu flash al sujeto. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo un retrato, tienes a la persona en primer plano y entonces la estás iluminando a contraluz con tu flash. Si tu flash no se dispara, a la persona no le llega luz y por tanto se queda oscura. Entonces, si tú eh, disparas el flash y trabajas con una velocidad de un 250 avos de segundo, pues fantástico, tienes tu foto. Pero si cambias a un 125 avos de segundo, realmente la cantidad de luz del flash que le llega a tu modelo es exactamente la misma lo que cambia es un poco el ambiente, que va a tener mucha más luz, de hecho va a tener justo el doble de luz y eso te puede ayudar pues, a que tu fotografía sea menos dramática, a que tenga un aspecto un poquitito más luminosa entonces lo bueno de este sistema es que puedes trabajar utilizando una velocidad de obturación u otra en función del resultado que quieras conseguir Qué pasa cuando trabajamos con HSS? Pues que estábamos trabajando a f1.4, un 8000 de segundo. Entonces yo cojo mi cámara, disparo y efectivamente llega luz del flash a mi sujeto. Lo que ocurre es que llega menos cantidad de luz porque el sistema HSS por la peculiaridad que tiene, por la forma de funcionar, hace que tengas una pérdida grande de luz, básicamente porque cuando tú trabajas con un flash sin HSS, lo que ocurre es que el flash hace un gran destello y descarga toda la energía en ese filamento durante un tiempo si tú quieres hacer un HSS el flash lo que hace es, baja la cantidad de potencia que emite y hace varios destellos, y con ese método es capaz de hacer llegar luz al sensor en el momento adecuado, entonces hay una pérdida considerable de potencia que tú vas a notar en que el flash no es tan potente y por tanto no es capaz de pues iluminar como normalmente estás acostumbrado a verlo iluminar pero lo peor no es eso realmente porque en el fondo podemos acercar el flash y tenemos potencia de sobra seguramente para iluminar bien a nuestro sujeto lo peor es que no tienes desligada la velocidad de la potencia del flash. Es decir, en este momento trabajando con HSS la potencia que tiene tu flash sí depende directamente de la velocidad con la que estás trabajando y es mucho más potente cuando trabajas, por ejemplo, a un milavo que cuando trabajas a un ocho milavo de segundo. Así que en realidad este sistema no solamente te perjudica en el hecho de que tienes menos potencia sino en el hecho de que tú ya no vas a poder controlar con la velocidad del ambiente y con el diafragma lo que sería la potencia que el flash es capaz de hacer llegar a tu sujeto, sino que vas a tener que vivir sin poder controlar tanto la escena. Y eso es realmente lo que marca para mí la diferencia. Y esto quiere decir que ya no vamos a trabajar más con HSS, pues no, obviamente que no. La idea es tener la información adecuada para poder tomar la decisión correcta en cada momento. Por ejemplo, uno de los problemas de trabajar con filtro de densidad neutra es que la velocidad, como solamente puedes trabajar a un 250 de segundo para poder utilizar toda la potencia del flash, no vas a poder utilizar velocidades más altas que te pueden hacer falta en determinadas fotografías. Imagina que estás fotografiando con flashes una acción deportiva en la que hay una pelota que sale a toda velocidad. Si quieres congelar ese movimiento, vas a necesitar una velocidad de obturación mayor, porque aunque realmente el flash congela, solamente congela de verdad cuando lo único que afecta a la exposición es el flash o cuando estás trabajando, por ejemplo, en estudio y un destello muy corto puede congelar la imagen, pero trabajando en exterior realmente va a haber un registro de esa pelota gracias a la luz natural, con lo cual vas a tener un momento estático y una especie de blurb que le acompaña. Y esto se ve mucho en muchas sesiones de fotos donde la modelo hace un giro de cabeza y el pelo tiene ese problemita de que no te queda completamente nítido. En esos casos es mejor trabajar con HSS y velocidades de obturación mayores a un 250 de segundo. Y uno de los problemas de trabajar con HSS es que la duración de los equipos va a ser menor porque el desgaste que sufre es mayor. Espero que te haya quedado claro y que te haya gustado este episodio del podcast. Si te apetece participar, recuerda que puedes mandarme el mensaje a través del link que aparece en cada uno de los episodios de este podcast o a través del correo electrónico podcast estudiolumina.com Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.